0: Sie kritisieren, dass deutsche Medien und in gewisser Weise auch die Bundesregierung die Demonstranten am Maidan und anderswo auf rechtsstaatliche Regeln verpflichten wollen. Ist Janukowitsch nicht gewählt? Kann jeder, der eine Menge versammelt, daraus ein Recht auf den Sturz der Regierung ableiten? Sicherlich nicht. Ich bin ein überzeugter Anhänger der Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir die Fragestellung so mal in unser äh, Land transferieren, äh, können wir da zum Beispiel die Stuttgart 21-Demonstrationen als äh, Objekt unserer Studien nehmen. Mhm. Ein Thema, was ja in unserer Heimat bis heute also sehr kontrovers diskutiert wird. Äh, da kann man durchaus sagen, äh, dass man sozusagen die tiefere Legitimation dieser Demonstrationen Frage stellen kann. Immerhin äh, hat das Projekt äh, die von unserer Rechtsordnung vorgesehene Planfeststellungsverfahren ordnungsgemäß durchlaufen. Wenn die Bahn also Baurecht hat, so hat sie auch das Recht, äh, von Demonstranten besetzte Gebiete räumen zu lassen. Genauso aber gibt es eben auch berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Härte des Vorgehens der Polizei im Schlossgarten an jedem 30. September oder etwa an dem NBW-Deal von Stefan Mappus. In beiden Fällen wird derzeit ermittelt und das ist auch gut so. Das ist Teil unseres rechtsstaatlichen Systems. So funktioniert das. Also obwohl das Thema eins ist, was vielen, gerade Stuttgartern, wehtut, was da mit unserer Stadt geschieht, obwohl viele auch mit dem Ausgang jetzt nicht unbedingt zufrieden sind, ist es doch insgesamt ein Beispiel dafür, wie ein rechtsstaatliches System solche Konflikte verarbeiten kann. Ja, ist die Ukraine ähm, denn ein rechtsstaatliches System? Äh, das ist jetzt eben die Frage. Rechtsstaatlichkeit beruht ja auf einem Gesellschaftsvertrag äh, zwischen dem Staat und seinen Bürgern, der Verfassung. Und so ein Rechtsstaat kann nur funktionieren, wenn sich beide Seiten da aus freien Stücken an diesem Gesellschaftsvertrag halten. Äh, und insbesondere ist eben der Staat und seine Staatsdiener, die Beamten, äh, dazu angehalten, sich an die Verfassung zu halten. Denn die Verfassungstreue des Staates ist ja letztlich erstmal die Grundlage für die Legitimation der Gewalt, die dem Staat vom Volk übertragen worden ist. Und das ist eben in der Ukraine leider nicht gegeben. Der Präsident und seine Regierung haben den Boden der Verfassungsmäßigkeit äh, schon lange verlassen und dadurch ihre Legitimation verwirkt Und in diesem Falle greift, das ist im deutschen ja, wie, Grundgesetz so geregelt, hm. wie auch im ukrainischen, da greift das Widerstandsrecht. Ich sehe deswegen die hm. Proteste auf dem Maidan, da ist die Fragestellung etwas ungünstig formuliert, eben gerade insgesamt als rechtsstaatlich legitimiert an, auch wenn sie jetzt nicht genehmigt sind gegen einzelne Gesetze in der Ukraine verstoßen. Hm. Und kritisiere deswegen jetzt auch nicht Aufrufe an die Konfliktparteien, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten, im Gegenteil. Das unterstütze ich an dieser Stelle. Ja, Wie Was stellen Sie denn fest, dass ihre... der Präsident die Rechtsstaatlichkeit verlassen hat? Woran machen Sie das fest? Genau, äh, das ist eben der Punkt. Ähm, äh, wir nehmen in Deutschland äh, die Situation der Ukraine durch eine deutsche Brille wahr. Wir gehen implizit davon aus, Präsident, Polizei, Gerichtswesen, die verhalten sich alle rechtsstaatlich. Und dann kommen wir eben zu falschen Anordnungen. Ich möchte also exemplarisch ein paar Punkte ausgreifen. Das Erste, äh, es ist richtig, Präsident Jankowitsch wurde äh, gewählt. Ich will mich an dieser Stelle auch nicht an der Frage aufhalten, wie viel Prozent seiner Wählerstimmen authentisch waren, wie viel Prozent durch Fälschung hinzukamen. Äh, da kann man sich beliebig lange drüber streiten. Äh, das Thema ist aber insofern nicht relevant, als auch die Opposition Wahlfälschung betrieben hat. Und man sagt also so, das wird sich schon wieder irgendwie rausfaktoriert haben. Darum geht es nicht. Sondern worum es geht, ist, dass er nach seiner Wahl äh, einen in den westwestlichen Medien kaum beachteten Staatsstreich durchgeführt hat. Äh, Im Jahre 2010, was ist da passiert? Äh, da hat es äh, plötzlich und unvermutet diverse Rücktritte von äh, Richtern des Verfassungsgerichtes gegeben. Der eine aus gesundheitlichen Gründen, der andere hat nicht kommentiert, warum und so weiter. Dann wurden neue Verfassungsrichter äh, benannt und Zufällig, zufällig äh, war dann hinterher das Verfassungsgericht eben mit Leuten besetzt, die alle dem ferneren Dunstkreis des Präsidenten, der Präsidentenfamilie zuzuordnen waren. Daraufhin wurde dem Pre äh, Verfassungsgericht eine Klage gegen die äh, geltende Verfassung vorgelegt und das Verfassungsgericht hat äh, die zu dem Zeitpunkt geltende Verfassung der Ukraine äh, aufgehoben und eine ältere Redaktion wieder in Kraft gesetzt nach der das Parlament, der Minister, Ministerpräsident und das Ministerkabinett zu reinen Marionetten des Prä äh, Präsidenten degradiert wurden. Äh, Janukowitsch hat dadurch also seine Legitimation, äh, also hat dadurch äh, sich Vollmachten angeeignet, die der Wähler ihm so nie zugedacht hatte. Und das ist der erste Punkt, wo man sagen muss, hier hat der Präsident seine Legitimation verloren. Äh, Zweitens, äh, die Ordnungskräfte, äh, die Polizei in der Ukraine, äh, die sind nicht in der Lage, Opfer von Verbrechen zu schützen. Es gibt vielmehr zahlreiche Belege dafür und ich habe das leider auch im engen Familienkreis in meiner Zeit in der Ukraine miterleben müssen, dass die Polizei und das sind auch Entwicklungen, die schon auf die Zeit vor Janukowitsch zurückgehen, ja, also dass die Polizei umgekehrt verbrecherische Gruppierungen schützt und selber Verbrechen begeht, äh, allerdings haben diese Entwicklungen in der Zeit unter Janukowitsch sozusagen ihre perverse Kulmination erreicht. Wer also wie Aktivisten wie äh, Bulatov, Luzenko, Werbitski und andere unangenehme Meinungen äußert, der wird entführt, gefoltert und halb tot oder ganz zu dem Wald äh, in den Wald geworfen. Äh, die Regierung selbst äh, rekrutiert Raudis, äh, die sogenannten Tituschki und entlohnt sie mit Geld und, und Drogen dafür, dass sie die Demonstranten aufmischen, äh, dass sie Proteste mit gewalttätigen Provokationen diskreditieren. Und was jetzt wie eine Urban Legend klingen mag im, Au, im Ohr des deutschen Zuhörers, das wurde also gestern vom Menschenrechtskommissar Kommissar des Europäischen Rates äh, bestätigt, er hat sich da vorsichtig ausgedrückt und hat gesagt, dass in der Ukraine Ordnungskräfte mit Zivilpersonen zusammenarbeiten und diesen Zivilpersonen polizeiliche Aufgaben übertragen und dass diese Praxis, so sie denn existieren, bitte sofort zu unterlassen sei. Aber jeder Ukrainer weiß das, es gibt diese Schlägertrupps, die keinerlei parlamentarische Kontrolle unterliegen. Mhm. Ähm, selbst die Sonderpolizei äh, Berkut, äh, der Goldadler, über den hier äh, öfter berichtet wird, das sind die diejenigen Truppen, die den Präsidentenpalast äh, bewachen, äh, seine Residenz bewachen und die eben am 30. November für die blutige Räumung des europäischen Platzes verantwortlich sind, mit dem die ganzen Proteste begannen. Die äh, stehen sowieso außerhalb der Verfassung der Ukraine. Äh, diese Sondereinheit wurde also nicht, wie von der Verfassung vorgesehen, durch einen Parlamentsbeschluss geschaffen, sondern durch einen Erlass des Innenministers. Sie unterliegt keinerlei parlamentarischer Kontrolle und ist damit nichts ist weiter als ein pseudolegitimer persönlicher Schlägertrupp des Präsidenten. Ja. Äh, Gerichte in der Ukraine, das weiß auch jeder Ukrainer und das war schon immer so, die sind monetären Argumenten schon immer gegenüber sehr offen gewesen. Was heißt das, wenn da ein Zivilverfahren stattfindet zwischen zwei Parteien, äh, wo nicht so ganz klar ist, wer Recht hat, dann treffen sich die Anwälte beider Parteien im Hinterzimmer des Richters und wer mehr Geld dabei hat, der gewinnt dann das Verfahren. Das ist bekannt. Allseits akzeptiert, was neu ist, ist, dass eben neuerdings auch in Strafverfahren nicht nur regimetreue Verbrecher geschützt werden, sondern auch, und das ist ein Norm für die Ukraine, seit den Prozessen vom 30. November unschuldigen, unschuldigen Menschen, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort standen, Straftaten angedichtet werden und diese Leute dann auch eingesperrt werden. Ähm, drittens kann man in der Ukraine auch nicht unbedingt von einem Parlamentarismus sprechen, wie wir ihn kennen. Da gibt es ein Parlament, da gibt es, was wie schon gesagt kaum noch Kompetenzen hat in diesem Staat. Da gibt es äh, Parteien, äh, aber diese Regierungsparteien wie auch die Oppositionsparteien, äh, dessen letztlich alles äh, Businessprojekte, also für einen Listenplatz, äh, auf der Wählerliste einer solchen Partei, auf der Kandidatenliste, da zahlen die Kandidaten hohe Summen und die Abgeordneten, die gewählt werden, die nutzen dann die Macht und vor allem auch die Immunität, die mit einem Sitz im Parlament verbunden ist, vorrangig zur Beförderung ihrer eigenen, meistens recht zweifelhaften Geschäfte. Es ist also auch gang und gäbe in diesem Land, dass nachdem eine Wahl stattgefunden hat, äh, zahlreiche Abgeordnete die Fraktion verlassen, über deren Liste sie ursprünglich gewählt wurden, äh, weil sie dann doch lieber zur Macht gehören wollen als zur Opposition oder auch weil ihnen Geld für einen Wechsel geboten wird, um der regierenden Partei überhaupt erstmal die notwendige Mehrheit zu verschaffen. Es ist deswegen relativ müßig, in diesem Land darauf zu hoffen, dass ein wie auch immer gearteter Deal zwischen Regierung und Opposition im Parlament, äh, wie ein EU-Diplomaten jetzt also länger versucht haben zu vermitteln, überhaupt zum Abeppen der Proteste führen würde. Äh, denn in diesem Land, äh, wo der Präsident nicht legitimiert ist, wo die Polizei die Grundrechte der Menschen mit Füßen tritt, im Parlament keine Volksversitzer, äh, Volksvertreter sitzen, da greift eben das Widerstandsrecht. Und wir reden hier nicht von einer versammelten Menge von Demonstranten oder Oppositionsanhängern, sondern wir reden von einem Aufstand einer Revolution, und zwar einer legitimen Revolution. Denn die Hauptforderung dieser Revolution, die lautet ganz einfach, Lieber Präsident Janukowitsch, bitte kehre zu der Verfassung zurück, die vor deiner Machtusurpation gegolten hat. Es sind also die Demonstranten, die die Regierung dazu aufrufen, wieder den rechtsstaatlichen Weg zu beschreiten.